0: שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו נתבונן קצת בארבעת המינים, בדגש על האתרוג, כשאני אגיד דברים שכולם מכירים, אני חושב, לא, לא נראה לי שאני אחדש אה, פה שום דבר. אז מה, כמו בהלכות אה, סוכות וארבעת המינים, צריך ללמוד אותם, למרות שמכירים אותם, עושים חזרה. אז כולם מכירים את המשל המפורסם, את המדרש הזה שארבעת המינים נשאלו. לארבעה חלקים בעם ישראל, נכון, אתרוג יש בו גם טעם וגם ריח, ואני תוך כדי כך מדפדף מסיעת שערים מחפש את המדרש הזה, דווקא מסיעת שערים, אני יודע איפה ש... <laughs> זה נמצא במדרש, הנה, זה מצאתי בפרק י"ג. אז יש לנו את האתרוג שיש וריח, ויש לנו את ההדס שיש רק ריח, ואת הלולב שיש בו טעם, אין בלולב טעם, אבל מהעץ מה הזה. לעץ הזה יש פירות עם טעם וערבה שאין לה לא זה ולא זה. והגמרא אומרת, המדרש אומר, יבואו אלה <coughs> ויכפרו על אלה, צריך לקחת אותם באגודה אחת, יבואו אלה ויכפרו על אלה. בעקבות אה, הבחירות ההולכות אה, וחוזרות לצערנו, אז בדיוק חשבתי על זה אה, בקול נדרי. כתוב, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אז יש מחלוקות גדולות, מי הוא בדיוק שמטיר למי, זאת אומרת כשאתה רואה, שומע את, איך חלקים מסוימים מדברים על חלקים אחרים, אז כל אחד משוכנע שהוא ה... מי העבריין? יש ויכוח מי העבריין. יש ויכוח מי, מי זה שמסכים ברוב טובו להרשות גם לאחרים לבוא להתפלל איתו. אני, אני ישיבה של מטה, אבל אני בית של מעלה. ואני זה שמתיר לי פעמים מעבריין. אז גם אם האתרוג והלולב והערבה יכולים להיות ויכוחים, האתרוג הוא ברור שהאתרוג הוא. אמרתי לכם, לאלולב אין לא טעם ולא ריח. אלולב לא, לא אין קדושת שביעית. השנה יש בעיה גדולה מאוד, אי הבעיה, לא אתגר, שאוכלים, בלולה, ודס, והערבה אין קדושת שביעית, כי זה לא פרי. זה חלקים מהעץ, זה עלים, ענפים, משהו אולי יתפתח אי פעם לגזע, אם עלולה, וימשיך ולא נקטוף אותו. אז האתרוג הוא פרי עץ הדר. למה האתרוג פרי עץ הדר? מהרבה סיבות. הוא ברור שבהשוואה לשלושת המינים האחרים, אבל גם ככה הוא פרי... קשה להבין, האתרוג שלנו, מה ההבדל בין האתרוג של פעם? אנחנו, יש לנו חזקות שהאתרוגים שלנו כשרים, אבל... במשניות, בחז"ל, יש ברור מאוד שאתרוג היה משהו טעים. נכון? כתוב ביום השביעי של סוכות, המשנה אומרת שהתינוקות חוטפים ואוכלים את האתרוגים. חיכו כל סוכות ועכשיו סוף מותר לנו לאכול את זה. אתרוג של היום קשה יותר לאכול. אם מנסים לעשות ריבת אתרוגים, שופכים כמה קילו סוכר ואז אפשר קצת לטעום, להיות חזקים. אז יש כאלה שאומרים ש... מנפחים אותם בהורמונים, ויש כשאומרים שקוטפים אותם לא בזמן. אולי פעם טעים היה משהו אחר. כתוב אה, על, על עץ הדעת, יש כמה דעות בחז"ל, מה זה עץ הדעת. יש דעה שזה חיטה, שזה היה נראה כמו עץ, ותאנה, וגפן, ויש דעה שזה תפוח, אין דעה כמובן, ויש דעה שזה אתרוג. למה אתרוג? כי את עצו ופריו שווים. לכתחילה האדמה הייתה צריכה להוציא טעם העץ כטעם הפרי, וחטחת הארץ ואין טעם עץ כטעם הפרי. אז חז"ל אומרים, אבל באתרוג זה נשאר. באתרוג זה נשאר, אני חשבתי, לא נעים להגיד את זה, שלאתרוג יש טעם של עץ. אז ככה זה יצא עצו ופריו שווים, ולא בדיוק לזה התכוונו. בסדר, מה שאמרו לנו, אנחנו באו, אבל באמת אתרוג הוא פרי מלכותי. הוא יפה כזה, ומריח, וצבע זהב, והוא גדול, אי אפשר להשוות אותו גם לתמרים כאלה. שום פרי, בטח לא מהחקלאות הישראלית הקדומה, היום כשקוראים לצפירות, יש בזה משהו מאוד מהודר, פריץ במובן הכי פשוט, הדר. הדר זה דר על יום שנה ושנה ודר על כל מים, הרבה תכונות מיוחדות, מבחינה בוטנית יש תכונות מיוחדות, זה עץ שנשאר אה, 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 כמה שנים על העץ, זאת אומרת המחזורים החקלאיים של כל הפירות הם לפי עונות השנה. יש חורף ויש אביב ואז האילנות פורחים לכל אחד בזמן שלו ובקצב שלו. ומתי שהוא בקיץ, הם מבשילים, לפעמים בקיץ בהתחלה, לפעמים בקיץ מאוחר יותר, ואז בחורף שוב חוזרים לתרדמה, גם אם האילן אה, נשיר וגם הוא לא נשיר, גם אם הוא וגם אם הוא לא. לא. ובאתרוג תכונה בוטנית מאוד מאוד מיוחדת, שהוא אה, לא כפוף ללוחות השנה, הוא חירותי כזה. יכולים להיות אה, כמה אתרוגים... אה, כמה פריחות בשנה, והפרי יכול לשבת, אנחנו מקבלים אתרוגים כאלה ענקיים לפעמים, כי הם, הוא דר על כל מים, דר, דר זה גם ביוונית, הידרו, הידרו, נדראוליקה, יש את כל ה... אז הידרו זה מים, הוא, 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 הוא חי לא רק כמו פרי רגיל בגשמים של השנה הזאת, אלא משנה לשנה, הוא מחזיק, יש בו איזה חיוניות, כל הפירות נגמרה העונה, מתייבשים ונופלים, וההדרוג הוא מצליח להחזיק. משנה לשנה. זה דעות בגמרא, מאיפה הגענו לפרי עץ הדר. אבל גם במובן הכי פשוט, שהוא מהודר, הוא מהודר מאוד, יש בו איזה משהו יפה כזה ומלכותי. אמרנו, יש לו פרי, זה הדבר היחיד מארבעת המינים שהוא פרי. ושאר הדברים אה, הסתדרו ככה. יש כל מיני מגבלות, יש כאלה שיש רק ריח, ויש כאלה שיש רק טעם, זאת אומרת, יש מצוות ויש מידות, יש מורכבויות ויש ערבות שהן לא זה ולא זה ו... אנחנו ברוב חסדינו ואצילותינו מסכימים להתפלל עם העבריינים, מסכימים, מסכימים לקחת אותם יחד תחת אל כנפינו. למה שנסכים להתפלל עם העבריינים ולמה שנסכים לאסוף אלינו את אלה שלא טורחים ולא עובדים? אז זה מסכים מאוד החל נכון? יש, בסימני הקטורת יש 11 סימנים, ומי שכיסה אחד מסימניה חייב מיתה זה כבר מפחיד, זה לא כבר לעשות טובה. והחלבנה ריחה רע. מעניין שכשמריחים חלבנה לבד, זה ריח לא נעים, זה ריח לא טוב. ובכל אופן חייבים להוסיף אותה לקטורת. והגמרא אומרת שחלבנה זה כנגד פושעי ישראל. כמו, כמו שמצרפים את הערבה, כמו שביום כיפור מצרפים uh, מתירים מתפעלים עבריינים, אז גם uh, בקטורת, הקטורת זה דבר קדוש, עליון, סודות. קטור את זה, זה קשר, זה מחבר את השמיים ואת הארץ מתוך בית המקדש, אז גם שם צריך, צריכה להיות איזו נציגות לפושעי ישראל, חלבנה שריחה רע. אבל הרב קוק מסביר בעולת ראייה שלחלבנה זה לא סתם משהו רע, לוקחים משהו רע ומקלקלים, זה מאוד מאוד דומה למלח, שמלח אה, אה, טעמו הוא לא טעים, קיצור, אין אף אחד שאוכל לארוחת צהריים מלח, לא לוקחים כפית מלח. מלח הוא דבר שהטעם שלו לא טוב, אבל הוא משביח את כל מה, כמעט כל מה משביח, אם אתה אוכל משהו, אז כשאתה שם מלח, אתה לא תואם את הטעם של המלח. הטעם של המלח מאפשר לך להיפגש בצורה יותר חושנית, ממשית, עוצמתית, עם הטעם המקורי. אז ככה הרב מסביר על חלבנה. חלבנה זה מין קטורת כזה, זה מין עשב כזה, שאתה לא רק עושה לו טובה, הוא גם עושה לך טובה. אתה צריך אותו בסוף. כשהוא לבד, רכאורה. רק כשהוא מצטרף לכל החבילה, הוא גורם לנו להיות הרבה יותר... באים לידי ביטוי, הוא מדגיש את הריח שלנו, יש פה משהו שמוסיף. אז פושעי ישראל, לפי המשל של הקטורט, הם לא רק כאלה שטוב, נו, גם הם במשפחה, אז בלית ברירה, או עם עין טובה, אנחנו אוהבים אותם ונצרף אותם. אנחנו, זה לא רק עונש כזה, הטילו עלינו תיק ואחריות, אתם חייבים לטפל גם... זה, 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 זה קיומי, זה לטובתנו, זה לטובתנו. שואלים הרבה מה התפקיד של ההרבה, בסדר, ההדס והלולב, הוא רק מצוות, רק מידות. מה הערבה? הערבה אה, לא שווה כלום. השפת אמת מדבר הרבה על זה שהעלה של הערבה דומה לפה, ואומר שכמו אלוקים יושיע נרדף, שדווקא מצבי מחסור ומצוקה, מצבי קושי, אה, שהשם ישמור עלינו, מצבים שאני מרגיש שאני אה, לא יכול לסמוך על עצמי. ה, יש לנו קושי מובנה ב, בתפילה לתרבות שאנחנו נמצאים בה כבר תקופות ארוכות. יש בתנ״ך בוודאי, אבל גם להבדיל במקורות אחרים, היסטוריים, הרבה פעמים תיאורים כאלה, של, כמו במרגלים, זו דוגמה שלילית במרגלים, הכתוב ויישאו כל העדה את כולם ויבכו. אנחנו לא מכירים מצב כזה שכולם בוכים, לא מכירים. אולי בגן ילדים, אני יודע מה, יש הפסקת חשמל, אבל אנשים מבוגרים, לוחמים, מאות אלפי אנשים, אפילו אלפי, מאות אנשים, עשרות אנשים, כולם נוסעים, זה בחייה של חינם. אבל אחת כמה וכמה, יש הרבה בימי הביניים, תיאורים שהיה אה, מגפות, ועשור, אז כל העיר בוכה, כל העיר בוכה בכי גדול. זה בלתי נתפס בכלל בתרבות שלנו, לא מתחיל לעלות על הדעת שתהיה תופעה כזאת שהרבה אנשים יבכו ביחד, בכל, בכל. גברים בכלל לא בוכים, אצלנו אין אה, דבר כזה, לפעמים מגרד להם פה קצת או משהו, או, או, או הם צריכים לרוץ פתאום הצידה. אבל... אה, אבל, אבל גם בפתאום כולם בוכים בקול גדול הזה, ואנחנו לא מכירים את זה. מה אנחנו לא מכירים את זה? שהתרבות שלנו לא מאפשרת את זה, לא פותחת אותנו לזה. שהתרבות המודרנית, אני מתכוון לדברים שאנחנו שנים, התרבות המודרנית מספרת לאדם שהוא זה שיפתור את הבעיות. התרבות המודרנית אומרת לנו שאנחנו בכוח התבונה שלנו, בכוח היוזמה שלנו, בכוח הנחרצות שלנו. נוכל למצוא פתרון למחלות ולאויבים ולמצוקות ולכלכלה ונהיה חזקים. זו תרבות כזאת שהיא אוסרת עליך להפגין חולשה מול אחרים, הרבה פעמים גם מול עצמי. אני חזק, אני אסתדר, לא צריך טובות, אני לא יכול בלי אף אחד, זה הביטויים הנמוכים והדלים שלה. אבל באופן עקרוני, כסף, כדי, להתפלל, <laughs> כדי להתפלל צריך ממעמקים את התפילה צריך להתפלל לאלוקים, קודם כל למעמד התפילה, מעמד התפילה זה להרשות לעצמי להיות במצוקה, להרשות לעצמי להכיר במצוקה, לתת לה מקום, לא במסכנות, לא בייאוש, לא בקריסה, במילוי של חיים, כן, אני עכשיו מפחד, כן, אני עכשיו דואג, זה, זה משהו שצריך ישר לרוץ הפסיכיאטר, ולפעמים זה נכון גם שצריך לקבל עזרה, אבל באופן עקרוני זה, 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 זה חלק מ... מ מסקאלה של, של, של רגשות, של, של חוויות חיים, ש, שאנחנו לא מכירים את זה בכלל. זה גמור לאימו, אתה אדם מבוגר, מה, מה גמור לאימו, מה קרה, מה אתה תינוק, את אז בנות, בינתיים, זה קצת יותר לגיטימי, אבל קצת יותר. שוב, זה לא... אז, אז יש לערבה את היכולת להתפלל ככה, אז ואת אומרת. מה, מה הכוונה? שאדם, כשהוא על הסוס, כשאדם עם לא אורונוב, עם לא כוחו, עם לא עוצמתו, אז בסדר. רק שיש מצוקה גדולה, קיומית, עמוקה מאוד, אלוקים שיהיה נרדף. אפילו, אפילו צדיק רודף רשע, אלוקים שיהיה נרדף. יש בנרדפות, יש משהו בחוויה הנוראית הזאת של אני אבוד, שהיא מחלצת אותי, היא שוברת בי, משחררת אותי מכל החומות הפנימיות, ומרשה לי להגיד לעצמי, אני צריך, אני לא יכול לבוא, אני צריך עזרה. ואז או שנופלים בדיכאון וחוסר עשייה, או שמתכווננים ל... להבינו שבשמיים, למי ששומע תפילה, למי ששערי דמעה לא ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו לא זה בלב, כן? מיום שחרה בית המקדש, מחיצה של ברזל והפסקת ביניו ישראל, לביום שבשמיים. והמחיצה של ברזל הזאת, אין מה לשלוח חלליות על לחפש אותה שם למעלה, כנראה שלא ימצאו, זה צריך לשלוח סורקים מתוך הלב. בלב קיימת כן? מחיצה של ברזל. זאת אומרת, חוסר האמון שלי בזה שאלוקים מקשיב לי. זה, 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 זה מה שקרה מיום, מיום שלך בית שאני תקוע בתוך עצמי, לא, שומע, לא מגיע לי שיושמעו אותי, אני לא ראוי שיושמעו אותי, למה מי אני? ושערי דמעה לא ננעלו, כי הדמעות הן מרסקות את, את הגיאוש הזה. <laughs> הכאב, הכאב הגדול הוא, הוא, הוא השמחה הכי גדולה באיזה מובן שנראה אבסורדי, אבל הוא מאוד מאוד מדויק. אם, אם אני מצליח לקחת את הכאב, כמו כל פרק בתהילים, כל פרק בתהילים, כמעט כל פרק בתהילים, יש פרקי הללויה, עליהם אני לא מדבר. הברקים של תהילים מתחילים בכאב מאוד מאוד גדול, דוד המלך לא מנסה לצמצם את הכאב שלו, הוא לוקח אותו לקצוות הכי הכי, הכי מודגשים, ובסוף הפרק פתאום יש, אז אמרה, בכל לבב, פתאום יש ביטויים חיוביים, ומה קרה? קרוב אליך הדבר מאוד, בפי חיובך לעשות, כי מי אלוקים קרובים אליו, כי מי גוי גדול שלא אלוקים קרובים אליו, כאשר שם ויכול קוראינו אליו. קרוב לכל קוראיו ולכל אשר קרובים אליו. התפילה היא מעמד מאוד מאוד טבעי, אם רק נכיר בה, אם רק נרשה אם רק נשחרר אותה. לא צריך קורסים לתפילה, צריך הרבה, בגלל שאנחנו נמצאים מול הרבה חסימות, הרבה חומות. אבל אם באמת הקריאה הזאת נעשה בטהרה, בכנות, מעומקא דליבא, אז ברור שהוא שומע, אין, אין פה דיונים. זו חוויה כזאת של תפילה ככה שבאה מעומק הלב, ממעמקים, היא נוגעת במעמקים, במעמקי הכאב. אני באמת משליך את עצמי עליו בתפילה. אז, 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 אז אין הרבה שאלות. אני מנסה להסביר מדוע סוף, סוף המזמור בתהילים, מזמורים של קושי, של התמודדות, של סף ייאוש, מה שדוד עבר את סף הייאוש, באו מים נפש. אז דימאתי ארסיימסה ארסי, יש הרבה פרקים כאלה. זה, 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 זה שאני מכוון את הכאב, לוקח את הכאב, נותן לו מקום, יש לכאב מקום. הוא חכו חבוי במסתרים, הוא חבוי אפילו מעיניי. אם אני לא מודע לכאב שלי, אז, אז הוא לא נעלם, הוא לא נעלם. אז הוא יוצא בצורת דיכאון, בצורת כעס, בצורת עין רעה, בצורת תסכול, בצורת חרדות. הוא יוצא בהרבה צורות אחרות. אבל אם הכאב קיים, ואם אני משחרר את הכאב... איך הרב כותב, הרב כותב על, על התפילה שהיא פרי היום של החסיד, החסיד הוא, הוא, התפלל שחרית והוא נרגע וזה עשה לו טוב ואז מתחיל מה שהוא עושה ואז כבר בעשר הוא מסתכל ואומר מתי, uh, כמה זמן נשאר עד מנחה? שלוש שעות, בסדר, נהיה חזקים. אחרי זה שעתיים, אחרי זה שעה. מגיע הזמן, הוא רץ כבר סוף סוף, כי, כי יש פה איזה... במשך החיים כולם, ביום-יום אנחנו אה, חזקים, אנחנו באמת חזקים ברוך השם, ואנחנו פועלים, ואנחנו פותרים בעיות, ואנחנו עושים מה שצריך. בתפילה, אני, אני חי באמת, בתפילה הלב שלי אה, נשפך. אז זה מה לא שהשפת אמת מסבירה לערבה. השפת אמת מסבירה לערבה שהיא, שהיא אה, אה, מתפללת, כשאין לך לא טעם ולא ריח, כשאתה מבין שאין איך טעם ולא ריח, כשאתה מודע לזה אם כל אחד יסביר למה הוא אתרוג ולמה השני ערבה ואת מי אני מסכים להצטרף לקואליציה ואת מי אני לא מסכים להצטרף לקואליציה, זה אפילו לא ערבה אם אני לא מסכים להצטרף אותו לקואליציה, נכון? אז אם, אם יהיו הסברים כאלה זה לא כל אחד, ברוך השם, זה פוליטיקה, זה לצערנו הרב צריך לגעת את בצבעים מכוערים, אבל זה ממש לא נכון, ברוך השם זה לא המצב ככה, אבל חלק מהזהירות, יש פה שתי שכבות, אני אומר, השכבה הראשונה שאנחנו מתירים להתפעלים עבריינים ואנחנו מצטרפים לנו את הערבה וכאילו בואו בוא, בוא נקשיב, האם באמת אני האתרוג והוא ערבה? אולי זה, אולי זה הפוך. בנו בזמנו שכונה אחוזת אתרוג, שם באור עציון. אז הרב זיני מאשדוד, אני חושב, אמר בתור תלמיד של ארצות, הוא אומר, אני הולך לגור באחוזת ערבה. אני לא מחפש לגור באחוזת דוג. אחוזת ערבה. אז ערבה, אם, אם באמת ערבה אינו נותן לנו את התפילה, לא צריך לסדר את זה על קבוצות של אנשים, זה גם בתוך הלב. יש בי אתרוג, ויש בי הדס, ויש בי עולה, ויש בי ערבה. וכמו שאני לא יכול להתכחש לאנשים בעם ישראל שהם ערבה, לפי דעתי, אז ככה הכוחות האלה, הצדדים בנפש שלי, שאולי אני חושב שהם ערבה, אולי אין טעם ו... לא העבירות שלי, כוחות הנפש, הצדדים באישיות שלי, החלקים בביוגרפיה שלי, שאלוקים שתל אותי לתוכה. אז זה חלק, לא רק בלי אתרוג לא יוצאים את חובה, גם בלי ערבה לא יוצאים את חובה. זה הסבר אחד לערבה אספת אמת. הסבר שני, שאולי הוא נובע מאותו מאות מקום. שהערבה היא... יש תכונה מאוד ברורה לכל מי שנוטל ארבעת המינים. שארבעת המינים מחזיקים פחות או יותר מעמד בסוכות. אנחנו כתבנו אותם כבר מזמן, מי יודע מתי כתבו את האתרוגים, את הלולבים. אפילו הדסים נשמרים, הם צריכים את הניילון הזה, אבל הם נשמרים. ערבות לא נשמרות. ערבות כותבים אותם, אם לא שמרתי להם, תוך יום אחד הן נחמשות, מתפוררות, וישר מאבדות את, את הטריות שלהן. וזה המעלה שלהן, כמו כל דבר. החיסרון זה המעלה, המעלה זה חיסרון. מה הערבות לנו? הערבות מספות לנו, זה בדיוק מה שהשפה זאת אומרת, אבל מזווית אחרת. הערבות מספות לנו שאנחנו לא יכולים לחיות בלי שורשים, לא יכולים. לא יכולים. אתרוג, לולב והדס יכולים לפנטז. יכולים לחיות בדמיונות, יכולים להגיד, אני מסתדר, מה קרה? אני יכול בלי להתפלל, בסדר? זה מכיוון אחר, אבל זה אותו רעיון. אני מסתדר, אני טרי, חוטפים אתרוג, הוא רענן, מחזיק כמה שבועות ככה. הכל בסדר, לולב בכלל. שמעתם פה שוב מאוד רובת המינים, ברמה כתוב ש... נכון שהלולבים ששנה שנה שעברה באירופה לא צומחים תקלים כידוע אז, לולבים, אנחנו בארץ ישראל ברוך השם פוזיטיבי, אבל לולב אפילו עד שנה הבאה, עוד שנתיים אפשר להשתמש בו. בערבות אין משחק כזה, ערבות זה, 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 זה צמח שמספר לנו שאנחנו חייבים להיות טריים, מחוברים עכשיו, אם הרגע התנתקנו, אנחנו מתפרקים, וזה נכס אדיר, הצורך הזה, הבריא הזה, גם האתרוגה. מתי מתחילים להזדקן, מתי מתחילים למות? כשמפסיקים להאמין שאנחנו צומחים, כשחלומות הוגשמו כבר, כשאין לאן לשאוף, אין לאן להגיע. כשהכול בסדר, כשאני הגעתי לאיזה ג'וב טוב ומסודר ומרוצה מעצמי, תמיד צריך להגיד תודה. אז, אז שם אין שורשים, זהו. אין, אין, אין בשביל מה באמת לקום עם שיר חדש. כשאין שיר חדש בלב, אז יש לנו אתרוג שהוא לא עושה טובה. הוא הדר, בטח שהוא הדר. הוא פרי והוא הדר, וכל ה... משלים הטובים, נכון אומרים, לאתרג, יש כזה עכשיו ביטוי חדש, לאתרג זה לשמור על מישהו מאוד מאוד מאוד, שחס וחלילה לא יהיה, בערבה מותר שיהיה, חסר קצת, קטוע קצת, פגום קצת, תלוי מה, <laughs> <laughs> גם בערבה, גם בעזבה, אבל אולם באתרוג הזה חסר כלשהו, אם רק אפשר לזהות אותו, אז האתרוג הוא מושלם, הוא, מה הוא השם? זה ההלכות שלו, אז, אז יש, יש, יש עיון, מה, מה התפקיד של כל... אחד ומה התפקיד של כל האחר. בכל אופן, המסירת שרים לוקחת את המדרש הזה של, של ארבעת המינים והוא מסביר בהם <coughs> 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 את היחס אולי לפרישות. פרישות זו מדרגה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד רחוקה. יש את מדרגת הנקיות שהיא איזה... שלב שכל ישראל שואפים עליו, ועמך כולם צדיקים, מי שנמצא במדרגת ענקיות הוא צדיק, הוא אדם של תורה, הוא חי חיים שלמים. עכשיו יש מדרגה גבוהה יותר, מדרגה למין סיירת כזאת, קבוצת איכות ששואפת למדרגות של חסידות, ואולי גם אפילו מדמיינת קדושה. אז השלב הראשון בדרך אל הקדושה, בדרך אל החסידות, זו מידת הפרישות. מידת הפרישות זה ממש לא מידת הסגפנות. זה נראה אותו דבר. אם מצלמים את זה במצלמה, אף אחד לא יודע אם הוא פרוש או סגפן. מה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול, אם אני אה, מבין, אז בכמה מילים נגיד ככה, ש... שבמידת הסגפנות אדם מסגב את עצמו. זאת אומרת, הוא נורא רוצה לאכול כל מיני ממתקים והוא לא אוכל. הוא נורא רוצה לישון והוא ישן פחות. בקיצור, הוא... הוא מונע מעצמו דברים שהוא, או הגוף שלו, אולי נפש הנפש שלו מאוד נמשכת אליהם, כי הוא רוצה להיות, צדיק, הוא רוצה להיות משוחרר מהעולם הזה, הוא רוצה להתגבר על היצרים שלו, הוא רוצה שהוא ישלוט בגוף ולא הגוף ישלוט בו. התיאור של הרמח"ם את מידת הפרישות הוא תיאור אחר לגמרי. הרמח"ם את מידת הפרישות בתור אדם, שהדוגמה ש... הכי פשוטה שאני מביא היא שבתור ילדים אנחנו משחקים בכל מיני דברים שהם לנו וחשובים לנו והם אהובים לנו ואנחנו לא מוותרים עליהם. וחולפות השנים, אנחנו מתבגרים, ואז פתאום אנחנו רואים את המשחקים האלה של, של הילדות, ואנחנו משוחררים מהם כבר. אני יודע מה, אדם שבכיתה ג' היה אלוף הגולות בבית הספר שלו, ומאוד התעניין אם יש לו, אני כבר לא זוכר, נחשית? מה אוהב נחשית? פעם היה, לפני 50 שנה היו כל מיני שמות כאלה. איזה? לא השתנה. לא השתנה. ראוי גם אתה לא בן שש, עברו כמה שנים, יש לך ילדים. בלורית בלור, היה משהו כזה. בכל אופן, לפני שאני אפגין את הידע שלי בגולות, אז, אז בתור בכיתה ג' זה מאוד דיבר אליו, מאוד הלהיב אותי, הבובה שהייתה לי כשהייתי קטנה, בסדר? אז עברו עשרים שנה, ופתאום אני רואה את הגולות היקרות שאני... איך, איך הצלחתי להשתחרר מה... היה לי כל כך יקר, יקר, איזה תהליך פנימי של סיגוף. לא סיגוף ולא כלום, לא סיגוף ולא כלום. מה עשיתי התבגרתי ומה התבגרתי? נפתחו לי הרבה יותר אופציות, זה כבר לא מעניין. זה כבר לא מעניין, כי יש דברים הרבה יותר מעניינים. כשאדם גדל, אז הוא שמח, <laughs> <laughs> זה לא שיש לי קטן, עד קטן, דעת <laughs> קטן. קטן. <laughs> אין רכוש אחר, <laughs> <שחרר. laughs> אין אפיקי התעניינות. אז הוא רוצה את הצעצועים שלו, ואת הגולות שלו, ואת ה... סוכריה על, על מקל שלו, זה, 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 זה האופק שלו. זה האופק, אדם רוצה שמחה, אדם רוצה אה, אה, להתענג מדברים קטנים. אבל זה מה שיש לו, כשאדם גדל, זה שטויות בשבילו, זה לא מעניין. זה לא מעניין, לא בגלל שהוא הסתגף, זה מה שאני רוצה להסביר. הוא לא הסתגף. הוא, הוא לא סופר את זה כבר. זה, זה לא משמעותי. לא משמע כי יש דברים הרבה יותר רציניים, שנותנים מענה הרבה יותר רציני לבקשת העונג. בקשת עונג חיובית, אני מתכוון. מה שמשמח אותו, זה, זה דברים בקומה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. על זה הרמח"ל מדבר בשע, בשער הפרישות. שער הפרישות זה אדם שבנה בעצמו את הניקיות, והוא כבר בשל, לא כל אחד, אבל הוא כבר בשל, הוא כבר יש בו את התשתית להתמלא שובע אה, אחר. הוא כבר לא צריך שהשוקולד יעשה לו מתוק. אנחנו לפעמים נמצאים בשער, השוקולד, כולם יודעים שלא השוקולד עושה לי מתוק, אז אני יודע, ולפעמים אני... מר לי מר, ואני לוקח קובייאת שוקולד. אני יודע שזה טיפשי, ולפעמים זה, זה המקום, אם זה כשר וכו', או לא יותר מדי. אז אנחנו יודעים שזה טיפשי, שוקולד עולה עם סוגריה, מרגיע. אבל יש אדם שהוא באמת בשל למפגש רוחני אחר. יש אדם שהוא באמת קרוב לזה, קרוב לזה. מידת הפרישות שהרמח"ל מציע זה, תפסיקו להתעסק בשטויות. הוא בא לבחור בן 16, הוא אומר לו, יאללה, תפסיק עם הגולו, אתה יכול עכשיו... אה, לא יודע מה להציע לו, לא. אבל אה, זה קטן עליך. אה, לא, לא בגלל שאני עכשיו דורש ממך להיות מסכן ולוותר על מה שיקר לך, כי אתה רציני. אני מצליחה להיות הרבה יותר שמח, הרבה יותר שמח. אז מידת הפרישות היא, היא, תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו להעלים את עצמכם, כך אומר לך, תפסיקו להיות שם. אבל הרב אומר שלא כולם מסוגלים להיות שם. האם אני אה, אמצא... את לשונו, ואם תשאל ותאמר אם כן איפה שזה דבר מצטרך ומוכרח, למה לא גזרו עליו חכמים כמו שגזרו על הסייגות, טגנות וגזירות? אז למה, למה חכמים לא אמרו לילדים בוגרים, לנערים, אל תצחקו בגולות. תצחקו במכונית של אבא, לא כדאי אולי לשחק כל כך זה, זה יותר מעניין מגולות. אז למה הם לא אמרו את זה? כי זה תינוקי באמת, אם אני מתעסק זה תינוקי. זה מותר? אז מה אם זה מותר? משם אני שואב את השמחה שלי מאיזה... מאיזה <laughs> מה, מה? בסדר, <מסיל>, אז כנראה לי <laughs> מכונית בצבע כזה, מכונית בצבע כזה, פלאפון, פלאפון, אני מבין שבאמת זה יכול לתת לי הרבה שמחה, אם זה, זה משהו מתקפל או... אבל, אבל בקיצור, למה לי שזה עושה מה שחשוב חשוב, ומה שלא חשוב, למה לי למכור את החיים היפים שלי על השטויות האלה? התשובה היא ש ש ש שרוב הציבור נמצא שם. הנה התשובה מבוהרת ופשוטה: לא גזרו חכמים גזירה, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, ואין רוב הציבור יכול להיות חסידים. לא יכולים להיות. המצב של עם ישראל במשך תקופות ארוכות, בעת החורבן בית המקדש, בעת החגלות, בעת החיכולות אינטלקטואליות נמוכות, ברוך השם, אנחנו בתחייה, זה הולך ומצל... זה כזה שהם לא, לא היו. נכון. אתה רואה, הרבה אנשים מבוגרים שמתנהגים כמו ילדים, רואים את זה בהרבה תחומי חיים. חיים. חשיבה ילדותית היא לא חשיבה שמאפיינת דווקא ילדים. יש אנשים מבוגרים, יש אנשים שכל חייהם, הם מתנהלים בצורה ילדותית. יש אנשים שהם מומחים גדולים וזכו בפריס הנובל, וכשמדברים על שלהם, ילדים קטנים, בפועל המצב הוא שחלקים גדולים בציבור לא יכולים להיות חסידים. די להם שיהיו צדיקים. הלוואי. אני אומר לך כולם צדיקים, צדיק, יהודי ששכן ערוך, יהודי של הלכה, יהודי של אידיאלים, מצוות, זו מדרגה בסיסית שכל אחד ואחד בעם ישראל יכולים להגיע אליה. מדרגה יותר גבוהה זה כבר לא, כבר לא לכל אחד באמת, כבר לא לכל אחד. יש, לא צריך להתבייש, כל אחד משהו מסוגל. יש כאלה שהולכים לצבא והם uh, עושים תפקידים חשובים, ויש כאלה שהם גם קרביים, ויש כאלה קצו... לא כולם, יש כאלה סיירות, ולא כולם, לא, כולם uh, איזה יופי שכל מי שהולך, וכל מי שנותן, וכל מי שעושה. ברוך השם, די שיהיו צדיקים. אז בעצם אכלנו אותה, כך אפשר להבין. אכלנו אותה. כאילו אנחנו רובנו סוג ב' כזה. הם לא מסוגלים להיות חסידים. גלות, נתקענו. אבל המחל ממשיך. אך השרידים אשר בעם. השרידים זה, למה הוא הצדיקים, למה הרמח"ל קוראים שרידים? זה לא כמו בעברית רגילה. שרידים זה, נכון, אנחנו, אנחנו הולכים בשטח, פתאום מוצאים שריד של בית. רואים איזה אבן עתיקה כזאת, זה שריד. פעם הייתי פה בסיור בתל חברון עם הארכיאולוג שחפר את התל. אז הוא מראה לנו איזה אבן מסוימת. הוא אומר, אתם רואים, פה היה השער, ופה עמד החייל, והוא מתחיל לתאר, ופה היה השוק, ופה אמרו אישי, ופה... אני כבר בתוך הסיפור, אני אומר רגע, על מה אתה בונה את כל זה? מה? אין שם שער, אין שם כלום, הכל מת שם. אז אומר, אתה לא רואה את האבן עגולה כזאת. אני, אומר, אני רואה, אומר, אז אתה לא, לא רואה את השער. בקיצור, התברר שאבן כזאת מצאו בחצור הגלילית, בתל חצור, אני מתכוון, ומצאו ב... איפה יש עוד ערים כנעניות? יש, יש. בתל דן, איפה יש עוד ערים כנעניות, קנע, מצאו אה, 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 שאבן כזאת היתה, שם בש... השערים שלמים. אז מצאו... אה, מצאו אבן כזאת, ואבן כזאת היא שער, אז ואז לפי מחקרים אחרים, בשער היה שוק, בשער, אז זה שריד. פעם הייתה פה עיר גדולה ומפוארת, ועכשיו יש איזה אבן כזאת, ואם אני עדיין מספיק דמיון וידע, אני יכול לדמיין לפי זה מה היה. אבל שריד מסכן כזה, זה משהו מת. רק <laughs> שכתוב בגמרא שאתם בדרך שרידים, זה בדיוק הפוך. <laughs> שריד זה משהו חי. איך אנחנו אומרים שרידי המחבית ישראל, שריד, זקני המחבית ישראל, פליטת סופרים, פליטת סופרים ככה הרי בבום היה אומר, זה, זה לא אה, פליט מסכן, זה, זה אנשים שחיים בדור שלנו עוצמות ששייכות לדורות קודמים, דורות קודמים. היו דורות כאלה של נביאים ושל בעלי רוח קודם, של תנאים, ויש אנשים בדורות שלנו, אנשים ונשים כמובן, שהם גם רוצים להיות שרידים, הם מתגעגעים לא להיות מוצג ארכיאולוגי בכלל, אלא שריד לדור דעה, מין מישהו כזה שהוא... אה, בתוך עמו הוא יושב, כמו שאמרה אישה שונמית, אבל הוא, הוא חי משהו אחר לגמרי. אז מי, למי אה, החלק השני מסיעת שערים? החלק שמעבר לניקיות, החלק של החסידות, למי הוא נועד? לשרידים אשר בעם. מי שריד אשר בעם? זה מי שמחליט, <laughs> זה קורה בגיל צעיר בדרך כלל. מאוחר מדי זה רק רבי עקיבא יכול. השרידים אשר בעם, יש, יש להם שתי מאפיינים, כך הרמח"ל כותב. המאפיין הראשון, החפצים לזכות לקרבתו יתברך. יש כאלה שהם לא רק רוצים להיות בסדר ולא רק רוצים להיות צדיקים, הם רוצים לזכות לקרבתו ידבח. זה מילים מאוד גדולות שהרמח"ל בספר מנסה לפתוח אותן, להסביר אותן. הדבר הראשון שחפצים לזכות לקרבתו ידבח, גם זה לא מספיק. השלב הבא הוא לזכות בזכותם לכל שאר העמון הנתלה בם. מיד נפתח את זה. אבל הם רוצים לקחת אחריות על עם בלי זה אתה לא שריד. אתה גם, גם, גם. אתה, גם אם זה אתה לא שריד, אבל אתה בדרך, אתה בכיוון. יכול להיות ש... נזכה לחיות איכות חיים כזאת, קדמונית כזאת. קדמונית ועתידית זה אותו דבר. זה, זה רבדים אחרים לגמרי, אחרים אחרים לגמרי, בתנאי שאנשים לוקחים אחריות. על עם ישראל, בתנאי שהם <coughs> מתירים להתפלל עם העבריינים ולא מרגישים שהם עשו שום טובה לעבריינים, הם מרגישים שהעבריינים עשו להם טובה. עברי, לעבר, לעבריינים האלה, בלי להתווכח מעבריינים, יש משהו שבלעדיהם שום דבר לא שווה, שבלעדיהם שום דבר לא נכון, שזה לא דבר אמיתי. אז השרידים האלה, להם מגיע, אתם רואים, מגיע זה צ'ופר, אני מרשה להם להיות פרושים, זה לא שאני דורש מהם. להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יכלו הם סדרי, סדרי הפרישות, שכיוון שאי-אפשר לאומה שתהיה כולה שווה במעלה אחת, כי יש בעם מדרגות מדרגות איש לפי שכלו, הנה לפחות, זה השורות הקריטיות, יחוד, יחידי סגולה ימצאו, אשר הכינו עצמם אחרונה גמורה, יהיו כאלה בודדים שבאמת יעלו במעלות הקודש לפסגות אחרות לגמרי, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו. אני חוזר עוד פעם על המשפט. ועל ידי המוכנים, אלה שהכינו את עצמם לגודל הזה, יזכו גם בלתי, הבלתי מוכנים, כל השאר ההמון, הערבות, מה הם יזכו? אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו. מה זה אהבתו יתברך והשראת שכינתו? מה, מה רב כותב פה הפתעה גדולה. מה הכוונה שגם הבלתי מוכנים יזכו לאבתו ידבר? מה זה אבתו ידבר? שהשם יאהב אותי, בסדר? מי שאוהב אותי זה לא מחייב אותי כלום. מה, מה זה השראת שכינתו? השראת שכינתו, פירושו של דבר, שכשיש כמה אתרוגים בעם, אם יש קבוצה קטנה של אתרוגים, אז הם לא בזכותם, כל העם זוכה להשראת שכינה. מה זה השכינה? שכינה זה מילים מאוד מאוד גדולות. בראשות דבר, שגם העם כולו, העם כולו, הוא זוכה לקרבה, פנימית, הוא כבר לא צדיק, הוא חסיד. זאת אומרת, איך מניעים את עם ישראל לכיוון החסידות? הרמח"ל נותן לו פה מתכון. קבוצה קטנה, קבוצת איכות, שלא עושה טובה לאף אחד, להיפך, היא מרגישה שזו הזכות הכי גדולה, והשליחות הכי גדולה, היא לא תמיד מקבלת יישר כוח, ולא תמיד מעודדים אותה, כי לא תמיד מבינים אותה. אין להם אה, פתק שכתוב... אה, חסיד, שריד, המתכונן לזכות בזכותו לכל העם. לפעמים ההתנהגות שם נראית חריגה ולא מובנת, אבל אם יש קבוצה קטנה כזאת, קבוצה כזאת, קטנה של, של אנשים שהם צדיקים, והם רוצים להיות זכות לקרבתו יתברך, מה מסתתר מהחולים האלה? שוב, זה כל אחד יעשה חשבון. כשאני בונה את עצמי, אני לא בונה את עצמי, אני בונה את האומה. מה זה בונה את האומה? זה, שוב, זה לא איזה, יש אה, אה, חיילים, אז אנחנו יכולים לחיות רגיל, נכון? יש ברוך השם חיילים ששומרים עלינו עכשיו, פה על הבניין הזה שומרים חיילים, בכל מקום צה"ל שומר, ובזכות זה אני יכול לחיות נורמלי. זה לא ככה מול הקדוש ברוך הוא, אז אפשר להבין ככה, יש כמה צדיקים, בזכותם גם אנשים רגילים יכולים לחיות החיים הרגילים שלהם. זה לא מה שרמח"ל מציג. הרמח"ל אומר שבזכות הפרושים האלה, החסידים האלה, אז כולנו זוכים להשראת שכינתו. זאת אומרת, אנחנו לא שלנו, כולנו עולים, האומה כולה עולה. למקום אחר, אחר לגמרי, לגובה כזה. אני אנסה להסביר אולי לפי דוגמה מהתנ״ך. בימי שלמה יש תיאורים מאוד מפליגים בספר מלכים על העושר הגדול של עושר כלכלי. כתוב תיאורים של כלי הזהב, שפע גדול של כלי זהב, וכתוב: אין כסף, נחשב בימי שלמה מאומה. לא עשו כלימי כסף, כי כסף זה בלייט. וישם השם את הכסף כאבנים בחולצות ירושלים, אני לא מדייק בדיוק את הפסוק הזה בערך, כאילו כסף זה כסף קטן, כסף סילבר זה כסף קטן, זה <şu> שוא? רק זעם, רק זעם. יש פה איזה תיאור של שפע כזה גדול, 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 והנה מייד אחרי ששלמה מסתלק והבן רחבעם שולט, אז מבקש עמיסים, רחב עם מבקש משלמה להוריד את המסים. להוריד את המסים. ואז רחבעם עונה להם, לא בחוכמה, בעצת הצעירים, אה, נו, no, eh, אבי איסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, תודה רבה. הוא אומר, חכו, חכו, אני הולך להפיל לכם אה, 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 מסים הרבה יותר גבוהים. אבי איסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים. זה לא נעים כנראה, עקרבים, שמייסרים אותי בעקרבים. אז איך זה מסתדר עם הפשט? הרי בפסוקים קודם כתוב שאין, כן, יש, כולם מיליונרים ויש כסף בלי סוף. התיאור הזה של ארמון ויער הלבנון ובית המקדש, זה כסף בלי סוף. פתאום אבי איסר אתכם בשוטים. מה זה הקטע שאני אביא לסייר אתכם בשירותים? אני חושב הפשט הוא שזה מאפיין כל מלכות שלמה. מלכות שלמה זה לא כל ממלכת ישראל. זאת אומרת, שלמה המלך בונה ירושלים עם מין אי כזה, בועה כזאת של אחרית הימים. זה מה ששלמה בונה. שלמה בונה מעין דוגמה של העתיד לבוא, ככה חז"ל אומרים. שלמה בונה משהו כזה, שגם קדושה עליונה וגם חוכמה עליונה וגם שפע גדול, החומר והגשם והכול מחובר, אין פער, והצלחה רוחנית מאוד גדולה, גם הצלחה גשמית מאוד מאוד גדולה. עם ישראל לא נמצא שם. זאת, עם ישראל הוא לא בחוכמה של שלמה. איך יש את ההתמודדות הגדולה הזאת? עם ישראל גאה, כולם גאים לתמוך בשלמה. שלמה לא, שלמה, כולם אהבו את שלמה, וכולם אמרו, איזה יופי שאנחנו זוכים להיות חלק משלמה. אנחנו נתמוך בשלמה ואנחנו נשלם מסים. אנחנו, אצלם כסף נחשב מאומה, בטח שנחשב מאומה. אצלנו כסף נחשב מאומה, ואנחנו, האומה מגדלת איזו נציגות של העתיד לבוא, ווא, מלכת שבט, זה לא כולם היו כאלה. אבל כל ישראלי היה גאה, גאה לשלם מיסים, הוא אמר איזה יופי ואיזה כיף, ואני מה שהבן שלי, ואני כל כך מאושר, וההצלחה של שלמה, זה... באמת ההצלחה של שלמה היתה ההצלחה שלו. זה שיש אי כזה בעם ישראל של קדושה כל כך עליונה, זה גורם לכל האומה להיות במקום הרבה יותר נשגב. רק כששלמה הסתלק מן העולם, אז הכל uh, התמוטט. כשבא רחבעם זה נהפך לשוטים ועקרבים. אז פתאום אתה, לא רוצים לתמוך בך. זה שנעשה בחפץ לב, זה שנעשה בהתלהבות, זה שאנשים זרקו, מה פתאום, חבלנו לא מגיע. צריך להיות שריד אמיתי, אני מתכוון. <laughs> צריך להיות מי שזוכה לקרבתו יתברך, והוא מלא אמון בעם ישראל, ואהבה ומחשבה שאיזה זכות יש לי שאני זוכה להיות עבד לעם קדוש. אז אנשים כאלה, על ידי המוכנים, יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשעת שכינתו. ועכשיו הוא את המשל קניין שדרשו, זיכרונם לברכה, בארבעת המינים, יבואו אלה ויכפרו על אל אלה. אז אמרנו שהשאלה הראשונה, אתרוג, אתה בטוח שאתה אתרוג? זאת אומרת, לאתרוג יש בעיות. אתרוג לבד זה לא צדיק כזה שברוב חסדו, או מישהו עשיר שמוכן לפזר כסף לעניים. זה ממש לא התמונה. למה זה לא התמונה? משום שהתמונה היא הפוכה בדיוק. אתם יודעים, אני אסיים בזה, הגמרא בשבת אומרת, שמי שיש בידו להוכיח ולא הוכיח, נתפס על. יש כל מיני מעגלים. מי שיש בידו להוכיח את אנשי ביתו ולא הוכיח את אנשי ביתו, נתפס על אנשי ביתו, ש... אנשי עירו. זאת אומרת, יש לו יכולת להוכיח ולא הוכיח, אז הוא אשם בעבירות אלה. זה נראה לא פייר. העיר עושה עבירות, אנשים עושים, קהילה שלי, חס וחלילה, עושים עבירות, קהילה שלי לא עושים עבירות, אבל אני, חס וחלילה, עושים עבירות, ואני לא עושה עבירות, אני מצליח להשתחרר מהשפעה בסוף הוא יגיע לשמיים, ומוחמד פה בחברון, יש בידו להוכיח את אנשי ביתו, והוא יגיע אחרי מאה <laughs> לא עשרים, דוגמה אחרת. ו ו ויגידו לו, אתה אשם בכל העבירות האלה. הוא נתפס בעוון אנשי עירו. למה יפס? אז לא הוכחתי. אז מה אם לא הוכחתי? ההבנה הפשוטה של הגמרא היא שכמו שאומרים שיום 5% זה חקלאים, נכון? 5% מהמדינה חקלאים. 5% אומרים עושים מילואים. זה נתון שיכול להשתפר. יש אה, אומה, ישות אחת. ולא כולם צריכים לעשות את הכול. אנחנו לא אומרים לא כולם צריכים לעשות הכל, הקדוש ברוך הוא ברא את האומה מדרגות מדרגות. יש כאלה שהתפקידים שלהם להיות ערבות. מה זה ערבות? ערבות זה שורשים. בשביל כולנו הם שורשים. יש כאלה שהכישרון שלהם זה בריאות כזאת, אנרגטיות של חיים, מחברים אותנו לאדמה, מחברים את הקשר של החיים. יש כאלה שהתפקידים שלהם זה להיות דווקא כאלה, כדי שיהיה אתרוג, כדי שיהיה את רוג, זה, זה אומה שלמה, זה מערכת שלמה, כמו ש... <אז> באוקספורד ובקיימברידג' מקבלים בטח כל שנה פרס נובל לפיזיקה. זה, זה לא בגלל שיש שם איזה חכם, בגלל שיש מסורת של מאות שנים, שתומכים בה מאות אלפי ומיליוני אנשים, ובנו את זה בסוף באדם בא היחיד ושואב מכוח המסורת, מכוח <אז> <אז> העוצמה שמדינה שלמה נותנת לו, זה לא לבד. כמו ש... אני אתן עוד פעם את הדוגמה של הצבע, כמו שמעט חיילים שומרים על כולם. אדם קיבל אנרגיה, אנחנו לא חיים בעולם מפורד, בעולם יחידני, בעולם אינדיבידואליסטי, אנחנו חיים בעולם משנה לכלל ישראל. וכשלי יש כוחות, אז לא הרווחתי בפיס, ולא מקרה קיבלתי, לא מסבתא שלי. כל כוח זה שליחות. כל כוח זה משימה. כל כוח אלוקים אומר, קיבלת כוח כדי לדאוג להיות פה אחראי לאומה כולה. ולכן, זה שאתה צדיק, אל תבוא ותגיד, תראו מה זה לעומת המצב בעיר שאני מצליח להיות צדיק. זה לא מעניין אף אחד. הם לא יכולים להיות צדיקים, זה אתה אחראי על זה, אתה. כמו שיש כאלה שיש להם כישרונות של יצירה, ויש כאלה שיש כישרונות של מוזיקה, ויש כישרונות כלכליים, ויש כישרונות של יזמות, ויש כישרונות של מדע. ויש, זה, זה לכולם, זה לכולם, כמו שהגוף שלנו. <laughs> ארבעת המינים נמשילו גם לגוף, נכון? הלולב זה שדרה, והדס זה עין, והערבה זה ספק, זה לב. זה אורגניזם אחד גדול, יש אצבעות, ויש ברכיים, ויש כתפיים, ויש רמ"ח ושס"ה, ואי אפשר שאיבר אחד יגיד, אני, מה אכפת לי, אני הכי טוב, הלב, הלב, אם לב מתנפח על עצמו, אז הוא נהפך לגידול סרטני, אז הוא רק הורג את, הח... את הגוף, לא... ההבנה שאני לא עושה טובה, שאני לא אני, אני, לא אני... אין דבר כזה אתרוג, יש ארבעת המינים, אתה... אתה... אתה כלום, אתה לא אתרוג. מי שלוקח אתרוג בלי ארבעת המינים, הוא יכול לקחת גויאבה, הוא יכול לקחת אצטרובן, זה בדי זה שצדיקים נתפסים על אנשי עירם, זה בגלל שאתם קיבלתם את העוצמה הרוחנית, ואתם אחראים אנשי עיריך. אז קודם כל היכולת שלי לרצות, ללכת חפץ, להיות שריד, להיות אחראי, אבל אחרי שהצלחתי לחלץ את עצמי, אז אני חלק מקהל. יש אנשי רוח עליונים כאלה, שהם הרחק הרחק מעל דורם, ומה להם? כולם לידם הם כמו אנשים קטנים, איזה גאוני העד, קדושי עליון, כולם לידם כמו אנשים קטנים. זה לא באמת מעניין אותם מה שכולם מדברים. פה אתם נמצאים עכשיו בבית של אברהם אבינו, אתם יודעים. אבינו גר פה, היו לו חברים, חברים מאוד טובים. מי החברים? הכנענים פה. הנר, אשכול וממרא. ממרא, אלוני ממרה, אלוני ממרה זה, זה ממרה זה בן אדם, הוא היה מתייעץ איתם, אליעזר עבד אברהם, הוא סומך עליו, הוא שולח אותו, אברהם, האדם הגדול בענקים, אדם ראשון, אין אף אדם שמתחיל להתקרב לברכיים ולקרסוליים של, 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 של אברהם, והאנשים סביבו יהיו החברים שלו, החברים שלו. ראיתי פסקה השבוע בשמונה קבצים, שהרב מדבר על אנשים כאלה, שאומר, אבל אני אוהב את האנשים שלי, הם חברים שלי, הם חברים, זה לא משחק, כי חברים זה מחוברים, אנחנו ביחד, יש לי מה לתת להם, והרב קוק וגם מה לקבל, זה החברים שלי, זה המשפחה שלי, אני אוהב מישהו כזה, ואם בידי למחות על אנשי עירי, ואני לא מוחה, נסיים, אני מסיים גם בלי הפתק. Uh, מחילה, תצטרך להביא לי את הפלאפון שלי מהכוורות, בטור השלישי אני חושב. Uh, סליחה. הוא לא חתך לי את uh, זה החברים שלי, אנחנו חברים, אנחנו לא סתם מאותו דור, אנחנו לא סתם ביחד. ואם אברהם אבינו יכול להסתכל על אנשים, מה, מה הפער בין הכנענים האלה בכיוון, הנפש שעשו בחרן, אברהם עזרא, מה הפער בינם לבין ה... בדואים, הפער אינסופי, להם נתנו את הנשמה, להם השקיעו. והם לא עושים טובה, הם לא עושים טובה, כי, כי באמת מבינים ש, שכולנו אלוהים שאלוקים ו, וכולנו משימה. יש, יש מי שאחראי למשימה הזאת, יש מי ש... איך אני אומר תמיד? תודה רבה. יש ועדת קליטה, אתם יודעים, יש ועדת קליטה. לפעמים ועדת קליטה מורכבת מהאנשים הנכונים, לפעמים מורכבת מהאנשים הלא נכונים, אבל בוועדת הקליטה לפעמים עושים טעויות. ועדת קליטה יכולה לקחת... ולא לקבל, אנשים שאולי היה חשוב מאוד לקבל אותם. אז, אז הם חשבו שלא צריך לקבל אותם, חשבו שלא יועילו ליישוב או לישיבה או למדרשה או אני לא יודע מה... אתם מה זה סקרנים על מה אני עושה, נכון? איזה פרט טכני שאני צריך להעביר, זה הכול. עכשיו גם זה יסתיים. תודה רבה. יש ועדת קליטה אצלנו בדור הזה, אתם יודעים? יושב בה חבר אחד, רק הקדוש ברוך הוא יושב בוועדת הקליטה הזאת, והוא בדק טוב 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 מי הגיע, טוב 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 מי הגיע. והוא לא שחרר אף אחד שאפשר בלעדיו, אף אחד. הוא לא הלך לשתות קפה ונפלה לו איזו נשמה, ולא יצא להפסיק את הצהריים, ובטעות היה איזה חור. בוועדת הקליטה של הדור שלנו יושב הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים עוד חברים, נכון? הוא יכול להסתדר בלי גרפולוג, בלי סוציולוג, ובלי... ואלוקים כמה שאנחנו ביחד, אלה שמעצבנים ואלה כל אחד יחליט לבד מי אתרוג, אנחנו ביחד, וביחד נעמוד מול השם, וכשאנחנו ביחד, מצוות השמחה היא מצוות על כל שלושת הרגלים. הרגלים. המערכה לומדים אותם מסוכות, ושמחת בחגים. עכשיו זה בהיקש לחגים אחרים. כשאנחנו ביחד, ביום כיפור היינו ביחד, בסוכות נהיה ביחד, ובעזרת השם שמחה טהורה אמיתית, עניונה תשטוף אותנו, תמלא אותנו גמר טוב וכל טוב סלע. תודה רבה.